0: Welkom lieve luisteraar, in de mini-reeks de carrière-switch van de podcastshow Energiek. In de carrière-switch spreek ik met mensen die uit de gouden kooi zijn gestapt, hun comfortzone hebben verlaten, vaak tegen beter weten in van de omgeving, om een droomjob na te jagen, te gaan ondernemen of opnieuw te gaan studeren. Ze vertellen over de obstakels die ze overwonnen hebben, wat ze geleerd hebben, waar ze vandaag staan wat cruciaal is geweest in hun weg naar succes en wat ze erop terugblikkend anders zouden doen. Dus ben jij een luisteraar die op een kantelpunt staat, een droom heeft over een ander professioneel leven, dan is deze mini-reeks eentje voor jou. Geen quick fixes en beloofde paradijzen, wel realistische verhalen die inspireren om stappen te zetten naar een job die jou meer zingeving of voldoening kan geven. Voor deze tweede aflevering ben ik op bezoek bij Kathleen Steegmans. Dat ze kunst leeft is meteen duidelijk. Haar woonruimte is tegelijk haar atelier. Een heerlijk inspirerende plek waar je al haar werk kan bewonderen. Het is een feestje voor de zintuigen en ik word in sommige kunstwerken ingezogen. Heerlijk om al dat moois bij elkaar te zien. Ik interview haar over haar reis naar het ondernemerschap en kunstenaar zijn. Kathleen noemt zichzelf geen gewoontje en dat vindt ze ondertussen helemaal oké. Okay. Zij is een ambitieuze spring in het veld en na een proces van coaching, persoonlijke ontwikkeling en therapie is ze erin geslaagd om haar blokkades op te heffen en in de actie over te gaan. En durft ze zichzelf sinds kort een echte kunstenares noemen. Maak je klaar voor een up-tempo aflevering van de Carrière Switch met Kathleen Steegmans. Veel luisterplezier! Ik heb jouw uh, werk eigenlijk uh, leren kennen voordat ik jou leerde kennen. Hè. Dus um, ik was op, op het openingsweekend van de kunstgalerij van Caroline Jespers, waar de, jij ook een aantal werken tentoonstelt. En ik herinner mij um, dat ik door haar galerij liep en ik kwam jouw kunstwerk tegen, Contemplating Future Goals. En dat was een beetje liefde op uh, eerste gezicht. Een vrouw die zo de handen in elkaar gestrengeld heeft en de ogen dicht of een beetje naar een punt beneden op de grond kijkend. Eigenlijk iets wat ik regelmatig ook aan mijn cliënten vraag om te doen, om de ogen te sluiten of uh, naar een punt op de grond te kijken. Om een stuk contact te maken met wat er van binnen gebeurt. Mm -hmm. En uh, de titel ook, Contemplating Future Goals, uh, um, ja, het, het, het bedachtzame, het reflecterende over uh, wat er in de toekomst kan zijn. Dus ik was uh, op slag verliefd. Ik denk dat ik naar mijn man gebeld heb. Gezegd van, uh, zou ik het doen, zou ik het niet doen? Ik weet niet meer wat hij geantwoord heeft. Uh, en ik heb het gekocht, voilà.
1: Ik vind het jammer dat hier nu geen camera bij is, want mijn lach op mijn gezicht wordt altijd maar groter en groter. Want dat is inderdaad helemaal de bedoeling dat mensen verliefd worden en dat je daarom een kunstwerk koopt. Uh, ja, helemaal,
0: ja. En ik had uh, in de, de podcast die je mij doorgestuurd had, hè, waar je ook je verhaal vertelt, had ik gehoord dat jij um, jouzelf een nuchter noemt, maar tegelijkertijd met een spirituele kant. Hè, down to earth. Absoluut. Pragmatisch, praktisch ingesteld als uh,
1: spiritueel en uh, dat is iets waar wat ik lang tegen gevochten heb, maar ik nu probeer een evenwicht in te vinden, uh, hoe ik daar een balans in kan vinden.
0: Ja, en ik denk dat dat misschien ook hetgeen is wat ik in het werk zag. Mm -hmm. he, zo het, de, de combinatie van de twee en wat mij onmiddellijk ook enorm aansprak. Omdat ik, ik omschrijf mezelf ook zo, he, zeer down to earth en met een spirituele kant. Ik zeg altijd van, ik hou van glitter en glamour. Ik hou van zo'n
1: leuke dingen, chique dingen. Ik ben een levensgenieter, ik ben een stier van sterrenbeeld, dus ik ben iemand die heel houdt van, houd van luxe en zo. Maar daarnaast heb ik inderdaad ook zoiets van innerlijk en is ook belangrijk hoe dat wij omgaan met, ons, uh, met, ons, met, ons, met onze geest en uh, hoe we daarmee bezig zijn, uh, is ook belangrijk. Dus, en ik vond vroeger dikwijls dat het spirituele te fluffy was en te veel roze en te veel, uh, niet mijn stijl. Dus ik had zoiets van, er moeten nog Mensen zijn die zowel spiritueel interessant vinden als praktisch en glitter
0: en glamour, en daarom mooi ik dat combineren in mijn werk. Ik denk dat dat heel geslaagd is. <laughs> ik zou jou willen vragen, uh, Kathleen, om jouzelf misschien ook even voor te stellen, want dat is hoe dat ik jou heb leren kennen, maar dat is natuurlijk maar een, een klein fragmentje van het, uh, van het hele verhaal.
1: Well, heel in het kort, uh, ik ben Kathleen Steegmans, uh, ik ben ondertussen 46 jaar jong. Uh, ik moet er altijd bij zeggen jong, want dat is ook een mindset ding, heb ik geleerd. Uh, ik ben geboren in Hasselt. Uh, dan ben ik via een omwegje ben ik in 2006 in Antwerpen terechtgekomen. Iets wat ik eigenlijk al van mijn jeugd wilde doen, maar uh, waar ik heel lang mee gewacht heb. En ik moest hier uiteindelijk zijn, denk ik. Uh, ik woon samen met uh, mijn vriend sinds 14 jaar, Tim. Uh, dat is ook een hele creatieve. We hebben samen een grafisch bureau begonnen in 2011. En ik ben op dit moment zelfstandig beeldend kunstenaar. Uh, maar dat ben je niet altijd geweest? In theorie wel, maar in praktijk niet. Dus ik heb zoiets van: ik ben eigenlijk uh, ik ben kunst gaan studeren als ik al 16 jaar was. Daarna ben ik ook hogeschool kunst gaan doen. Ik ben afgestudeerd als meester in de beeldende kunst. Maar toen ik ben ik afgestudeerd, toen geloofde ik totaal niet in mezelf. Ik zag geen mogelijkheden en ik had zoiets van, wat nu. En, uh, dan ben ik in de horeca gaan werken. Omdat mijn ouders hadden vroeger een horecazaak en ik heb als student altijd in de horeca gewerkt. Dus dat was zo de ene, eerste logische keuze. Dat kende en ik, dat wist ik wat ik mee moest doen. En dan bleef er altijd eens in mijn achterhoofd knagen. Ik wil ergens creatief doen, ik wil ergens creatief doen. Maar, uh, ja, met die kunstopleiding. Ik had ook niet leren op computer werken. Want 98 afgestudeerd, dat was zo net nette tijd. Computers waren er al wel, maar in de kunstrichting nog amper. Ik heb ook nog uh, internet leren kennen via school. Uh, dat we naar de bibliotheek samen gingen. Dat we allemaal rond in computers stonden om te kijken hoe dat we dingen moesten opzoeken en zo. Dus persoonlijke websites waren er nog niet. Zelfpromotie was er nog niet. Dus ja, ik had zoiets van, ik moet leren mijn computer leren werken als ik, iets met, als ik iets creatief wil doen. Dan heb ik heel veel geluk gehad dat het bedrijf waar ik toen werkte, de horecazaak, die is failliet gegaan. Mm -hmm. En daardoor kwam ik in aanmerking om bij de VDAB een, een herscholing te gaan doen. En dan had ik inderdaad een diploma, ontwerper, pre prepress, en dan had ik zoiets van, yes, nu kan ik eindelijk dingen gaan doen die dat ik wil doen, die toch creatief zijn, en dat is gewoon realistisch, en hier kun je een job in vinden, en ik was helemaal blij. Maar dan ineens besefte ik dat ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk vind om een vast contract te nemen. En dat ik het eigenlijk niet zo zag zitten om ergens vast te gaan werken. Dus ik heb me dan eigenlijk heel veel tijdelijke contracten gedaan. Dus ik ben dan van alles beginnen combineren. Ik deed soms twee weken enquêtes opnemen op de mer. De week daarna stond ik in de FNAC investa Investaris te doen. De week daarna zat ik op de VRT, bij de informatiedienst, uh, om beelden op te zoeken. Maar ik stond er eigenlijk ook niet zo best stil. Ik had op die moment gewoon zoiets van, ik wil nu gewoon op deze manier wat leven. Ik
0: wil geen verantwoordelijkheid. Ik wil wat wisselen tussen dingen. Een beetje go with the flow. Zeggen wat heeft dan uh, op een bepaald moment gemaakt dat je zei van... Goh, nu ga ik uh, doen waar, waar ik eigenlijk uh, ja, voorbestemd ben om te doen. In 2010
1: is mijn mama overleden uh, aan kanker. Zij was nog maar 60 jaar. Dus dan ineens komt heel hard het besef binnen van het leven. Is tijdelijk, uh, Wat was ik toen? 30? 35. En dan komen de vraagstellingen van wat wil ik nu eigenlijk doen met mijn leven? Want stel je voor dat ik maar zo oud word als mijn mama. Dan kan het binnenkort gedaan zijn ook. Mm -hmm. En uh, dan ben ik binnen zoeken. Hè. Ja, en ik had in die tijd al wel interesse in persoonlijke ontwikkeling en zo, maar dat was op een laag pitje. Dus ik was al wel... Uh, ik had van mijn mama ooit het boek The Secret gekregen, toen die pas uit was gekomen. Uh, mijn mama was ook al bezig met spirituele dingen en zo, dus mijn papa aan de andere kant, die was er heel hard tegen, dus ik zat altijd in die tweestrijd. Maar dan, inderdaad, als mijn mama overleden is, dan ben ik daar terug, toch wel terug hulp in gaan zoeken, in die boeken. En in uh, hoe kunnen je nu je leven gaan leiden, hoe dat je het zelf wilt en wat moet je daarvoor doen... Misschien voor de luisteraar, The Secret, kan je daar eens iets over vertellen, over dat boek? Dat is een boek dat gaat over de wet van de aantrekkingskracht en hoe, dat wij, hoe dat wij met onze gedachten uh, kunnen ons leven bepalen. Dus als ik uh, vandaag, als ik een situatie meemaak, de manier hoe ik daar naar kijk, kan zorgen dat ik daarop op heel slecht uitkom of heel goed uitkom. Ik vind dat moeilijk om, te, om concreet te zeggen. Bijvoorbeeld iemand die uh, een zwaar ongeluk heeft gehad... Dat kan iemand, iemand die daar uh, negatief over gaat nadenken, die kan daar heel door het oor in de put geraken. En die kan van de ene gebeurtenis aan de andere komen, dat het alleen maar negatief wordt en negatief. En dat hij financiële problemen gaat krijgen, daardoor relatieproblemen, dan kan dat helemaal naar beneden gaan. Maar als je uit dat ongeval juist kracht gaat halen en je gaat zeggen van ik ga hier mijn kracht getalen. Ik ga blij zijn dat ik dit ongeval overleefd heb. En ik ga nu zien dat ik hier iets positiefs uit haal. Dan kan dat net helemaal andersom gaan. Ja. Dus in mijn hoofd gaat het er inderdaad om van hoe, hoe je met dingen omgaat. Ik ga je wereld bepalen. Is dat iets wat
0: je herkende in jouw eigen leven op dat moment?
1: Voor mij was het inderdaad dat ik er vooral niet bij stil stond. Dus het, het idee dat, er inderdaad, dat ik veel dingen kon veranderen door op een andere manier bij stil te staan, was voor mij... Uh een openbaring ergens. Mm. Heb je zo nog een, een echt moment dat je zegt, dat is zo... Um, het is eigenlijk allemaal een beetje vloeiend ook, hè? want ik moet ook zeggen, nadat ik de Secret dan gelezen had, dan had ik zoiets van, ah ja, nu heb ik het, nu weet ik het, ik ga dit even allemaal snel toepassen en dan uh, binnen een paar jaar dan ben ik uh, multi multimiljonair, en, want zo makkelijk leek het dan op die moment allemaal.
0: Je, je gaat gewoon op een kussen zitten en... Ja,
1: inderdaad, ik ga aan de zetel liggen, ik ga wat mediteren, ik ga wat voorstellen visualiseren en dan ineens... Dan komt het allemaal wel, dacht ik, op die moment. Dan bleek dat niet waar te zijn. Uh, dan bleek ook wel. En ondertussen heb ik de, heb ik het nu door dat we gewoon dat, dat allemaal zoals een ajuin is. Of ajun, dat dat gewoon een pijl een laagje is. Hè? Het zijn altijd laagjes en laagjes. En iedere keer bij elke laag leer je weer nieuwe bij, dingen bij en komen er weer andere dingen naar boven. Want ik heb dan ook geleerd inderdaad A, dat ik actie moet ondernemen. Dat niks vanzelf gaat zonder actie. Dat ik moet leren hoe ik actie moet ondernemen. En uh, dat er ook nog bepaalde dingen bij komen kijken, overtuigingen en zo, die je al jaren in je hoofd hebt, die je eerst moet verwerken om te
0: kunnen groeien naar een bepaald ander niveau. Um. En heb je daar iets specifiek voor gedaan? Of zeg je van, ik heb vooral die boeken gelezen? Of? Ik ben begonnen met de boeken lezen, veel video's kijken
1: en zo. En dan inderdaad, dan heb ik ook business coaching gaan doen. En dan kwamen we er weer bij te, bij te kijken dat ik heel veel... Uh, um, beperkende overtuigingen had, dat ik mezelf niet goed genoeg vond. En dan ben ik inderdaad begonnen met nijtherapie en met theta-healing. Om inderdaad ook dat soort dingen, uh, om blokkades te verwerken. Nadat ik de theorie had geleerd en dat dan bleek dat de praktijk veel moeilijker toe te passen was. Wel, het is ook een proces geweest. Hè. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld hier op een gegeven moment. Uh, we hebben hier uh, buren die een bedrijf hebben. Dus er zijn heel veel mensen die langs ons zitten als we s morgens opstaan. Ik ben uh, nogal een nachtmens. Um, ik heb dus jaren last gehad met het idee dat als de gordijnen hier niet open waren, dan wist ik dat mensen nog wisten dat ik in mijn bed lag en ik had het daar moeilijk mee. Want ik dacht van mensen hebben daar een oordeel aan. Die denken van Katleen is een luie, want die ligt nog om elf uur in haar bed en ik had het daar verschrikkelijk moeilijk mee. Mijn vriend had al zoiets van schat, ik, wij staan op wanneer wij opstaan en we doen de gordijnen op wanneer wij openen. maar ik vond dat echt. En dankzij dit soort dingen, op een gegeven moment, na die, na die therapie, op een gegeven moment was dat gewoon weg. Nu heb ik zoiets van, het maakt me niet meer uit. Of ik de gordijnen hier om tien uur morgens open of om elf uur, of om drie uur in de middag. Dus Ik vind dat heel moeilijk altijd om dat te verklaren, maar ik heb zoiets van, dit, dat zijn dingen waar ik jaren mee, wat denken andere mensen van mij, en door die therapie te doen, is dat veel minder geworden. Het heeft jou geholpen om in jouw proces als kunstenaar... Te als ondernemer en kunstenaar, ja. Ik durfde zelfs in het begin, als ik kunstenaar ging worden, durfde ik het woord kunstenaar niet gebruiken. Ik noemde mezelf creatief ondernemer, omdat ik voor mij was kunstenaar zo'n groot woord. En ik, ik associeerde dat nog altijd met Picasso en met, met Van Gogh en met alleen de grote namen en de echte grote, grote talenten. Ondertussen heb ik door dat er miljoenen soorten kunstenaars zijn en iedereen kan op zijn manier doen, maar op die moment... Soms heb je van die dingen in je hoofd die allemaal niet kloppen, maar dat
0: is voor jezelf, lijkt dat realiteit. Ja, het, het gaat ook over, allee, wat ik jou hoor zeggen, gaat ook over identificatie. Hè? Dus mm. door, door te identificeren met um, ja, grote kunstenaars, allee, of, of die gezien worden als grote kunstenaars, um, gaat u zelf misschien ook verlammen. Absoluut, ja, want het lijkt dan onbereikbaar. Hè?
1: Ja. Het lijkt absoluut onbereikbaar, want je denkt van, ja, ik ben niet zoals hun. Hè? Ja, Maar hoe ben jij dan wel, Katleen? Wel, ondertussen weet ik dat ik ook geen gewoontje ben. <laughs> maar ik ben er nu eindelijk mee. Ik ben er nu eindelijk mee, oké, okay, zou ik het zo zeggen. Ik heb heel lang ook erbij willen horen en zelfs op school al en zo. En dat is ook altijd iets geweest waar ik heel lang heb moeten werken. En ook alle, proces, alle dingen die ik heb gedaan, komt er altijd mee op terug. Ook zelfliefde, u zelf graag zien van, u, van uw binnenuit. Dat heb ik echt nodig gehad om te kunnen doen wat ik nu doe. En ik denk, als ik daar niet aan gewerkt had, dan had ik dit nooit kunnen doen...
0: Dan zou ik het me net mezelf gewoon te moeilijk maken. Um, mm -hmm. ja. Dan um, zouden, eh, om terug te komen op hoe dat gedachten jouw leven bepalen of hoe dat je de dingen ziet, dan zouden die gedachten jou ook hinderen in jouw proces. Absoluut. Zijn er zo um, specifieke? Je hebt er al een paar genoemd, hè? Um, maar zo specifieke ge gedachten die je echt hebt weten om te buigen, waardoor? ja nu kan doen wat jij doet?
1: Ik had in mijn hoofd altijd
0: zoiets van mijn ouders waren
1: ondernemers die hebben heel hard moeten werken, dat is bij hen niet echt gelukt. Dus ik had zoiets van, ondernemen is heel moeilijk. Als je dat wil doen, is dat heel hard werken en je kunt er niks mee verdienen. Dat was dat heel hard in mijn hoofd. Mm -hmm. Ook de eerste jaren dat wij een, een eigen bedrijf hadden, was dat ook zo. Wij zijn begonnen met een grafisch bureau, met een vriend en ik samen, 2011. En we hebben inderdaad de eerste vier, vijf jaar gewerkt, gewerkt, gewerkt. En we hadden amper tijd. We hadden ook heel weinig geld. nee. Heel weinig geld. In verhouding, natuurlijk, ten opzichte van de uren die we werkten. Hè? Mm -hmm. dus, uh, maar ik had gewoon, als ik dat achteraf weer zie, dan
0: is dat gewoon maar ikzelf. Ik, ik was er zo van overtuigd dat het zo was, dus het is zo geworden. Het een stukje de geschiedenis ook die zich herhaalt. Ja. Dus dat, dat krijg je mee vanuit je systeem. Um, ja, ondernemer zijn, dat is hard werken ja. en, en misschien toch niet slagen dan ofzo. Of? Inderdaad. Mijn ouders hadden de eerste fotogalerij in Limburg, uh, echt
1: kunstfotogalerij. En dat was mijn papa's een passie, eigenlijk. En mijn mama is er helemaal mee gegaan, dat was in de jaren 80. Maar dat is me niet gelukt. Dus ik zat ook al heel vroeg in mijn, in mijn hoofd met de overtuiging van alles met kunsten zo is leuk, maar om er geld mee te verdienen, en dat is ook gewoon de algemene aangenomen... Dat is de eerste vraag ook die ik heel vaak krijg van mensen. Als ik zeg van ik ben kunstenaar, ah, kun je daar iets mee verdienen? Dat is heel vaak nog altijd de standaard antwoord dat ik krijg. Ja. En wat doet die
0: vraag met jou als je die vraag krijgt? In
1: het begin had ik er heel moeilijk mee. En dan, dan kreeg ik daar ook de angst van, omdat inderdaad, er zijn zo weinig mensen. Er zijn. Ah, uiteindelijk weet ik dat het, nu, ken ik veel meer mensen die het wel doen. Ik heb nu mijn voorbeelden gevonden en zo. Ik heb gevonden mensen die het doen op hun manier. Maar in het begin had ik ook zoiets van, ik wil dit niet doen, ik ga dit zo doen en zo doen. Maar het is inderdaad zo, er zijn niet heel veel voorbeelden, en zeker niet in Vlaanderen of zo. In Amerika ken ik wel mensen die leven van een kunst zonder dat ze heel groot zijn, maar in Vlaanderen zijn er nog niet zo heel veel. En daar zie ik nu ook een beetje, nu dat ik hier ben, waar ik nu ben, en ik heb zoiets van, in de toekomst zou ik dat ook heel graag willen meenemen, dat ik andere mensen daar ook in uh, motiveer om ook daarvoor te gaan, want de voldoening is zo groot... Mm -hmm. Ook al is het dan moeilijk om er te geraken. Ja. Ah, ja.
0: Dus vandaag, um, als je vandaag die vraag krijgt, hoe, hoe antwoord je daar dan op? Of hoe reageer je daarop?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, het is nog altijd een proces. Ik ben nog altijd niet op het moment. Ik zit nu, ik ben nu, ik tel mezelf als drie jaar officieel bezig met kunst, als volledig zelfstandig met kunst bezig. Natuurlijk is er dan corona geweest, wat dat heel moeilijk heeft gemaakt. Dus ik zie nu, ik, zie, ik zit een stijgende lijn. Waar een wil is, is een weg. En als je ziet dat je je laat en dat je genoeg leert en dat je weet hoe dat je jezelf moet promoten, dat je zoekt naar opportuniteiten, dan kan alles. Ja.
0: Ik denk gewoon dat alles dan kan. Okay. En ik hoor jou ook zeggen, in, uh, daarnet in jouw verhaal, voorbeelden. Mensen die het jou voor hebben gedaan. Hoe, hoe belangrijk is dat voor jou geweest?
1: Ja, echt heel belangrijk. Maar toen ik in 2018, 19, besloot van ik ga dit doen, kende ik eigenlijk hier in mijn omgeving geen kunstenaars die op mijn manier mezelf verkopen en zo dat deden. Dus ik ben dan via Facebook en zo, ben ik in groepen terechtgekomen. En dat voor mij heeft heel veel betekend. Maar gelijk uh, met mensen die ook bezig waren, ben ik in een coachinggroep gekomen. Uh, voor kunstenaars. Dat we zowel uh, praktische uitleg kregen over marketing, over video, hoe dat je dat moet doen allemaal, maar ook dat je met verschillende kunstenaars samen zit en dat je begint te zien van, ah ja, die doet ook kunst op die manier en die doet ook kunst op die manier en die kan er ook van leven. En oh, zij doet dat zo en hij doet dat zo. En dan ineens, ja, dan gaat dat veel vlotter. Hè?
0: Dan zit je voor je eigen ook mogelijkheden. Ja, nou, een stuk inspiratie van hoe dat zij het aanpakken en hoe ja. dat jij dat dan kan vertalen naar hoe dat jij het wilt. En
1: dan wordt het ook breder in je hoofd. Daarvoor was het zo, ook heel vaak zijn mensen ook, als je kunstenaar zegt, ah, galerij... Heel veel mensen denken dan, oh, ben je bij een galerij? En als je dan bij een galerij bent, dan zal de galerij wel alles voor je doen. Dan moet je alleen kunst maken. En zo werkt het in de praktijk uh, heel weinig. Er zijn een paar kunstenaars die op die manier kunnen werken. Maar dat zijn inderdaad maar enkelingen. En um, ik weet ook niet of dat mijn ambitie zou zijn. Want ik hou er ook wel van om zelf contact te hebben met mijn klanten. Mm -hmm. Maar er zijn dus honderden manieren om het beroep als kunstenaar eigenlijk... Um, uit te voeren. Hè?
0: Maar dus misschien ook honderden manieren hè, om uh, het beroep van jouw keuze of jouw passie te volgen. Ja, mensen die op zo'n kantelpunt zitten, um, ja, wat je daar straks ook zei, iedereen kent wel iemand die wel iets heel graag wil, maar er niet voor gaat, net omdat het in hun hoofd misschien uh, vaak heel eng is hè, of heel... Bepaald door wat de omgeving daarvan denkt. Inderdaad,
1: ik wil het over de steun van mijn partner. En hij heeft dan echt gezegd: van, ik, weet dat jij daar, zegt, ik weet dat dat in elke ding zit van je lijf en dat je dat heel graag wilt. Dus uh, we gaan de afspraak maken dat je er drie jaar tijd voor neemt. Maar zonder zijn steun en zonder dat hij dat gezegd had, denk ik niet dat ik uh, de beslissing had kunnen maken. Ik vond het wel heel belangrijk dat hij zei: van, Ik wil hier ook echt niet achter staan. We hebben natuurlijk in het begin ook financieel natuurlijk
0: wel wat compromissen moeten maken. Hè. Toen ik de overgang heb gemaakt, um, ja, hebben wij ook bepaalde dingen geschrapt uit ons leven. Ik ben, ik ben uit een soort van gouden kooi gestapt. Ik wist, ik moet hier eerst iets opbouwen, dus die gouden kooi die is er niet. Als ik dat nu tegen mijn kinderen vertel, hè, dat zijn pubers nu. Die verklaren mij voor gek en die zeggen, wat? Zeg, dan hadden wij wel dat en dat, en dat allemaal kunnen doen. Hè. Maar om maar te zeggen, van, allee, vanzelf gebeurt dat niet natuurlijk. Hè?
1: Dus bij mij is het echt geweest van, ik ben stapje voor stapje, um, ik had dan al een eigen bedrijf natuurlijk, dat was een, in mijn voordeel natuurlijk wel. Dus ik ben stap voor stap heb ik op een gegeven moment gezegd van, ik wil het gewoon doen. Het was te hard aan het kriebelen, het moest gewoon, ik heb tegen mijn vriendje gezegd, schatke, echt, ik moet het proberen, als het niet lukt, dan is het niet gelukt, maar ik kan,
0: niet, ik kan het niet, niet proberen. Hoe ben je op dat punt terechtgekomen, zo, ik kan het niet niet proberen?
1: Mijn papa overlijdt en dan komen natuurlijk weer die vragen opnieuw van ben ik nu echt aan het doen wat ik echt graag doe. En dan was inderdaad het antwoord van ja, ik vind het superleuk wat ik doe. Ik vind het leuk om dat werk te doen, ik vind het leuk om hier te werken. Maar er zit er knaag nog iets in mij wat nog, nog meer naar buiten wil. Um, dan ben ik ook langzaam terug beginnen tekenen en zo. En dankzij dat ik dan ook inderdaad mij heb beginnen laten ondersteunen, ik ben dan businesscoaching gaan doen... Dan kreeg ik door de businesscoaching meer terug vrije tijd. Dan konden we hogere prijzen vragen voor het werk van het grafisch bedrijf. Had ik meer vrije tijd, kon ik terug meer tekenen. En zo is het in elkaar overgelopen. En dan en ineens, door dat meer te doen... Dan besef je, ik kan dit niet, niet doen. Dus eind 2017 heb ik voor de eerste keer een expo georganiseerd samen met een vriend en nog twee vrienden. En dan had ik die expo en dan had ik zoiets van, oh, ik werd er zo warm van. Hè? Het gevoel van dat te laten zien en dat te organiseren en... Ik had zoiets van, ja, dat, dat kriebelde zo hard. Wat voor mij ook een belangrijk indicator was, is als ik zie, als ik andere mensen zie, dingen doen waar ik jaloers op werd. Sommige mensen zien dat soms als iets negatiefs, maar ik heb zoiets van, ik zie jaloers, jaloers als, een, als een teken van, ik word niet jaloers op iemand als ik daar niet zelf wil.
0: Het, het geeft um, een indicatie van een kwaliteit of een, of een ja inderdaad iets wat je zelf mist in je leven wat je graag meer zou ja. van willen. Ja, dus dat is, wat, ja, dat is eigenlijk de boodschap die jaloers mm -hmm. zijn ja. voor jou bijhoudt.
1: En dan inderdaad, maar ik heb dan ook nog heel veel moeten, uh, persoonlijke ontwikkeling en zo verder moeten doen om daar dan uiteindelijk te geraken. Uh, want dat was toch niet zo evident. Uh. Dus als je ene keer in die persoonlijke ontwikkeling komt, ik denk dat jij dat waarschijnlijk ook wel weet, dan ga je van het ene naar het andere. En als je één boek leest, dan kom je weer bij een andere leraar en dan dat is een
0: padje zonder einde, maar een heel interessant padje zonder einde. Ik zeg altijd tegen cliënten die opstarten, um, wel een woordje van waarschuwing. Hè. Je kan niet meer terug. Nee. Eens je bewuster bent geworden, kan je niet meer uh, het niet weten. Mm -hmm. Dus uh, dat is heel verrijkend, dat is uh, verlichtend, dat maakt je, uh, maakt je veerkrachtiger. Maar je kan niet terug naar je oude zelf.
1: Er zijn wel eens momenten dat ik denk van, had ik dit maar allemaal niet geweten, dan was het gemakkelijker.
0: Ja. Maar dat is niet waar.
1: Want het is nu veel leuker.
0: Dat is zo. Dus, 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 uh, ja. 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 Nee, Wat ik wel eens tegen cliënten zeg is, uh, hè, mensen die zo op dat, op dat punt staan en uh, dan langskomen met de opmerkingen vanuit de omgeving... Um, ja, mijn, mijn zus heeft dit gezegd of mijn vader heeft zo gereageerd. Um, en dan zeg ik altijd van, ja, misschien is het ook wel een stukje de bezorgdheid die ze uiten. Hè? Aan de ene kant en aan de andere kant ook wel een stukje projectie van hun eigen angsten. En soms ook projectie van wat je daarnet zei, jaloezie. Ja, want jij gaat iets doen in jouw leven waar zij misschien wel naar opkijken en tegelijkertijd zoiets hebben van, doe maar en ik doe het niet. Het is confronterend ook voor andere mensen als jij je eigen dromen gaat volgen.
1: Ik had het daar in het begin ook moeilijk mee. Ik vond het altijd moeilijk. Ik had het altijd zoiets van ik wil, ik wil niet hoger staan dan een ander. En door zo'n keuze te maken voelt dat voor sommige mensen inderdaad
0: soms zo. Dat is ook iets waar ik mee heb moeten leren omgaan. Wat ik merk is dat ik soms wel eens de reactie krijg van mensen, van mensen die dicht bij mij staan. Ja, het lijkt alsof jij ja, door het leven walst. Alsof er eigenlijk je ja, geen problemen hebt en dat alles u vanzelf afgaat. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik heb door mijn zelfontwikkeling bezig te zijn natuurlijk wel een heel emmer veerkracht ontwikkeld. Dus als ik tegenslag ervaar, ik kan ook heel snel of sneller dan vroeger, ja. schakelen en stoppen met mijn zelfbeklag bijvoorbeeld. Zie Um, maar dat zorgt natuurlijk er natuurlijk ook voor dat ik nog weinig geduld heb voor uh, slachtoffergedrag of bullshit.
1: Ja, heel herkenbaar.
0: En dan vinden, sommige mensen vinden u dan niet zo leuk, niet meer. Ik heb, uh, vandaag, uh, niet, gist, vandaag
1: en gisteren heb ik uh, vijf e-mails gekregen van één persoon die heel hard getriggerd werd, blijkbaar, door mijn verhaal. Iemand uit Duitsland, dus ze gaat mij nu ook niet horen, hoop ik. Um, die, zelf, die vijf e-mails voor mezelf besluit dat ik zo goed ben en dat zij dit nooit kan uh, bereiken. En inderdaad, ik heb nu ook zoiets van: ik wil gewoon zeggen van, maar leert gewoon, zie hoe dat je. Er zijn zoveel uh, middelen, tegenwoordig met YouTube, met podcasts, er zijn zoveel dingen waar dat je dingen uit kunt leren, hoe dat je het kunt veranderen.
0: Ja, je kunt, uh, dat is zo'n beetje de uitdrukking, of daar doet ze mij aan denken, de uitdrukking van. Um... Je kunt het paard naar het water brengen, maar je kunt het niet uh, doen drinken. Hè? Absoluut. En, en het is niet zo dat er iets is als... Uh, ik wil morgen kunstenaar worden of ik wil morgen mijn, mijn passie volgen. Het is wat jij ook schetst. Hè? Ik heb daar heel hard moeten mm -hmm. voor werken. Hè? Ik heb daar heel wat dingen voor opgeofferd misschien wel. En, en geïnvesteerd. En dingen gedaan die anderen misschien niet zouden gedaan hebben. Om dan wel te geraken waar ik nu ben. Hè? Het, ja, is, het is wat je daar straks ook aangaf van... We willen allemaal graag miljonair zijn, maar als je dan ziet wat je er eerst moet voor doen om daar te komen. <lacht> dat is niet een van mijn grootste
1: doelen op dit moment. Uh, een van mijn grootste doelen is vooral dat ik blijf doen wat ik graag doe en dat ik uh, voldoende geld heb om een goede ruimte om alles te doen wat ik wil doen. Um, om anderen te kunnen inspireren, ook uh, materiaal te kopen,
0: regelmatig te reizen om geïnspireerd te worden, dat soort dingen. Ja. Ja. Wat is jouw volgende stap? In jouw carrière, of hè, dat is misschien een vreemd woord, mm -hmm. maar. Um, of hoe kijk je naar carrière of naar de toekomst?
1: Een carrière, ik heb er een heel, heel weinig connectie eigenlijk, mee met dat, dat woord. Dat vermoedde ik al. Ja. <laughs> ik had zoiets van. Carrière, ik heb er echt lang over aan een Carrière, carrière, wat is dat nu voor mij? En uiteindelijk, het is een woord dat elke een beetje los van mij staat, maar ik ben wel ambitieus. Dus voor mij gaat het er eigenlijk om dat ik in mijn leven doe waar ik blij van word. En uh, dat zie ik dan nu als mijn carrière. En ik wil inderdaad groeien. En als we dan verhuizen, zou zouden we heel graag een ruimte hebben met een openbare ruimte bij dat ik zelf een tentoonstellingsruimte heb. En ik hou heel hard, want ik vind kunst maken heel tof. Ik hou er ook van, ik ben echt soms, ik kan soms twee, drie weken echt op mijn eentje zitten. Dan moet ik ook niemand zien en dan ben ik echt in dat... Creatief proces en ik vind dat heel leuk, maar ik heb ook heel hard het sociale aspect nodig. Ik heb het idee dat kunst pas af wordt als er iemand anders er ook naar kijkt. Dus een kunstwerk alleen als niemand er naar kijkt, is het dan een kunstwerk. Het is dus pas als je connectie hebt met iemand anders, iemand anders kijkt ernaar en je praat erover en er komen emoties naar boven en je vertelt erover hoe dat, dat werkt, wat dat voor iemand anders is,
0: dan wordt het pas kunst. En ik wil dan nog meer doen. Wat heb jij geleerd uit het maken van uh, de keuzes die je gemaakt hebt? Um, er nu op terugblikkend zijn er dingen die je misschien anders zou doen? Ja. Uh, of wat zou je adviseren aan jouw tien jaar jongere zelf, ja. bijvoorbeeld? Mm.
1: Um, als ik terugkijk... Um, ik zou eigenlijk niet heel veel concreet anders doen. Ik heb zoiets van, ik heb alle stappen die ik gedaan heb, heb ik nodig gehad. Zelfs het stuk in de horeca werken en zo. Want ik was vroeger veel verlegener. Als ik een kind was, mijn mama zei altijd van, jij verlegen, dit kind. en... Uh. Dus ik ben bijvoorbeeld in de horeca moeten gaan werken al om over mijn verlegenheid over te geraken. Dus zelfs dat stuk zou ik niet weglaten. Um, ook al die jobjes die ik gedaan heb. Ik heb zoveel in verschillende bedrijven gewerkt. Daardoor heb ik heel veel mensen leren kennen. Verschillende mensen in verschillende posities. Uh, dat heeft mij heel veel bijgebracht. Um, ik zag Vroeger had ik ook dikwijls het idee dat andere mensen veel beter waren dan mij. En door met heel veel verschillende mensen in contact te komen, ben ik meer gaan leren van... Iedereen heeft zijn issues. Niemand is beter dan de ander. Iedereen is eigenlijk gewoon... Eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde. We hebben allemaal onze moeilijkheden, maar dat zit bij iedereen op een ander niveau. Um, wat ik wel anders zou doen is waarschijnlijk sneller investeren in uh, hulp. Ja, ik heb een beetje te lang gewacht. Ik heb een beetje te lang met boeken en video's en zo. Uh, ik ben pas vanaf 2015 ben ik echt in investeren in uh, hulp, zowel op het gebied van hoe doe ik marketing, maar ook aan mezelf, um, psychologische hulp, um, ondersteuning. Uh, ...gaan leren over uh, meditatie, dat soort dingen, journaling en zo. Dus ik zou ietsje sneller
0: uh, naar hulp gaan zoeken, omdat dat proces toch wel uh, versneld uh. Om een stukje los te komen van uh, blokkades die er zitten, waar je misschien soms zelfs niet eens bewust van Inderdaad. bent... En inderdaad omringen met mensen die het jou hebben voorgedaan. Ja, hè? Dat is iets waar ik ook vaak adviseer aan uh, mensen die willen starten. Dat is iets waar ze dikwijls ook niet aan denken. Hè? Van Is te gaan praten met iemand die het al aan het doen is... Zeker. Soms komen ze dan ook wel terug uh, dat ze gaan praten hebben met iemand bij wie het niet gelukt is. Hè? En dan zijn ze bevestigd in... Maar daarom moeten we met verschillende mensen praten. Niet gewoon één persoon. Je moet met verschillende mensen gaan praten. Hè? En mijn ervaring is, omdat ik heb dat zelf ook gedaan. En als ik de switch gemaakt heb, mijn ervaring is dat mensen dat graag doen. Absoluut. En we zijn daar bang voor. We denken, ja, maar dan denken ze dat ik concurrentie word of dat ik hè, dingen van hen ga stelen of overnemen. Maar mijn ervaring is, eens je die drempel over bent en je vraagt het gewoon, dat mensen het gewoon met heel veel plezier doen. En omdat ze zelf, zoals jij ook schetst, in die worsteling gezeten hebben en van ervaring hebben opgedaan en daaruit niet liever willen dan hun, hun kennis te delen.
1: Absoluut. Ik wil bij deze zelfs een oproep doen. Iedereen die denkt, ik wil kunstenaar worden, maar ik heb er heel veel schrik van. Die mag mij gerust contacteren, want inderdaad, ik had liever gehad dat ik zo iemand had gehad. Een paar jaar geleden, dus uh, met heel veel plezier. Uh, zeker.
0: Ja, want de podcast is voor uh, al die drukke professionals die heel veel ballen in de lucht houden. Um, hoe doe jij dat? Hoe houd jij alle ballen in de lucht en zorg je dat jouw energieniveau op pijl blijft?
1: Oké, okay, dus ik heb ook eerst, uh, als ik dit ging doen, ik wilde per se in een vakje doen. Ik wilde dat heel goed doen. En ik wilde dat doen zoals ik dacht dat dat moest. Dus ik wou zo studio practice hebben, concreet, door de week, zoveel dagen, uren, werken, dingen. Ondertussen, nadat ik dat een jaar of twee, drie, vier heb geprobeerd, heb ik gemerkt dat het totaal niet werkt voor mij. En ik heb me nu gerust genomen dat ik met periodes werk. Dus uh, ik zet mijn regelmatig deadlines zoals een bijvoorbeeld, dan moet ik werk klaar hebben, want ik ben iemand die heel veel nadenkt. Uh, als je mij gewoon laat doen, dan blijf ik altijd. Ik denk soms, ik had misschien filosoof moeten worden of zo. <laughs> Ik kan zo over, over, voor dingen heel wel blijven nadenken en naar alle richtingen proberen te zien. Ook met mijn kunstwerken van wil ik dit nu zo doen of wil ik dit nu zo doen. Dus doordat ik mezelf deadlines zet, moet ik dan dingen gaan uitvoeren, want anders blijf ik in die denkmodus zitten. En meestal is dat zo net op het randje dat ik bijna moet klaar zijn, dus dan begin ik volop te creëren en dan zit ik zo een week of twee, drie volop in creatiemodus. Ga ik er ook helemaal in op, krijg ik daar energie van, van het werken. Dan kan ik tot s'nachts doorwerken en dan... Uh, dan is de expo, dan is er dingen, de ontlading, en dan weet ik daarna dat ik een week of zo rust moet nemen. Of twee weken. En wat ook belangrijk voor mij is geweest, om mezelf die rust te gunnen. Want in het begin deed ik dit ook wel. Maar dan was ik een beetje boos op mezelf in die rustweek bijvoorbeeld, van oh, ik zit nu niks aan doen. Dus ik heb mezelf moeten leren, Kathleen, het is oké okay om, om op een andere manier dan normaal, dan andere mensen werken of zo, en daar gerust mee worden. Mm -hmm. En nu, als ik die week rust heb en ik zit gewoon... Ook al zit ik hier gewoon te lanterfranteren of ik weet niet wat, dat ik zoiets zeg van Kathleen, dit is oké okay, en laat zelf dit doen, want het is niet dat je lui bent. En daarnaast uh, proberen uh, te gaan wandelen regelmatig, om frisse lucht te krijgen, want ik werk natuurlijk thuis. Ik ga niet, niet s morgens naar een, uh, een podcast en zo helpen mij heel veel om dan te gaan wandelen, want anders ga ik niet graag. En als ik dan een podcast of een audioboek heb of zo, dan is dat iets... Dat stimuleert mij om te gaan wandelen.
0: Dus wat ik jou hoor vertellen in het energieniveau op peil houden is van, ik heb, uh, ik ervaar de positiviteit van een goede deadline en de stress die doe daar, wel, ja, ik kan werken naar die piek en stress is op die manier nog een soort van gezonde stress, maar ik heb ook wel geleerd van Nadine die rust in te bouwen, want als je dan onmiddellijk terug... ...naar de volgende stresspiek gaat, dan, dan voel je dat je batterijtjes
1: ja. uh, leeglopen. Er, er moet ook rust. De batterij moet inderdaad ook af en toe terug opgeladen worden. Uh, zeker weten, ja.
0: Is er nog iets, Kathleen, wat dat wij niet besproken hebben... ...waarvan je zegt, dat vind ik toch nog heel belangrijk om mee te geven? is echt het belangrijkste, denk ik, uh,
1: hulp zoeken met... Coaches of met dingen, of uh, andere mensen in je omgeving.
0: Maar dat is ook weer zo typisch de valkuil voor de ondernemer. Hè? Allee, wat ik vaak zie is dat um, een ondernemer vaak ook vanuit zijn eigen familiesysteem geleerd heeft van ik doe het wel alleen. Hè?
1: Oh ja, oh ja. In het begin wilde ik ook zelfs niet die investering. Ik had eerst zoiets van maar waarom? Ik, kan, ik heb gratis cursussen gevolgd, gratis challenges gevolgd. Waarom zou ik nu gaan betalen voor, uh, voor een programma als er zoveel aanbod al is? Mm -hmm. Maar het is ook wel die echte persoonlijke be begeleiding. En dat heb ik dan ook geleerd. If you don't pay, you don't play. Want ai, er zijn heel veel gratis dingen. Ik heb ook heel veel, en daar heb ik ook dingen uitgehaald en dat heeft me zeker geholpen. Maar uiteindelijk zijn wel de grote stappen gekomen als ik echt wel serieus voor mezelf ook beslist had van... Um, ik heb hier ook hulp mee nodig en andere mensen die mij een beetje af en toe bijstelden of een beetje mijn neus in de andere richting duwden. Um, ja,
0: dat is toch wel een hele belangrijke geweest. Mm -hmm. Nog één puntje dat ik ook nog had opgeschreven is, en dat hoor ik ook heel hard in jouw verhalen, in jouw werken werk je met lagen. Mm -hmm. Maar het is zo Diana Juin van daar Straks, ja. ook jij zelf, hè, jouw ondernemerschap, jouw reis naar kunstenaar, is eentje met heel veel lagen, als ik het zo mag samenvatten. Absolute. Want
1: ik ben nu soms aan het denken van, van techniek te veranderen om het mij makkelijker te maken. Want ik moet heel veel schuren tussendoor. Ik heb hier een tentje in de living staan dat ik eh, moet inkruipen om te schuren. Dus ik maak het mezelf niet gemakkelijk. Maar die gelaagdheid is een deel van mijn verhaal. Meer en meer voel ik inderdaad. En ik ben ook... Dat is sterk eigenlijk dat je dat niet zegt, want ik ben ook in mijn werken nog meer naar lagen aan het gaan. En het is inderdaad ook in het echte leven zo dat het ook nog meer gelaagd aan het worden is. En, uh, ja, dat is een mooie vergelijking. Dus ja, daar moet inderdaad wel wat, zowel tijd als moeite en liefde in investeren. En, uh, maar ik blijf het zeggen. De, de, wat je ervoor terugkrijgt uiteindelijk. Ik heb zelfs geen kindjes omdat ik heel veel schrik heb van die verantwoordelijkheid van kinderen. Maar dat is ook zoiets hè, dat mensen al zeggen van als je kinderen hebt wat je er allemaal voor terugkrijgt, dat is hetzelfde als je die carrièreswitch doet voor mij. Het lijkt soms heel moeilijk op voorhand en ik heb mijn kinderen ook zoiets van oh dan moeten er allemaal dingen dan moeten die naar school brengen en die verantwoordelijkheid voor mij lijkt dat heel moeilijk. Dat lijkt heel veel. Maar dat is hetzelfde met een switch lijkt heel moeilijk, lijkt heel veel, maar als je het een keer hebt, dan willen we dat nooit meer terug. Hè. Je kunt het nooit meer afgeven. Kindjes kun je ook nooit meer afgeven, dat wilt je niet. En misschien op momenten wel eens. Er zijn ook eens momenten dat ik denk: van... had ik nu toch niet meer beter die graven job. Maar dat komt er heel, heel, heel weinig voor.
0: Ja, en, en dat is dan denk ik ook op momenten dat het even uh, heel frustrerend is. Um, maar zoals gezegd, dat is snel voorbij. Dat is heel snel voorbij. Ja, Dat vind ik ook zo'n beetje het, het, het pieken en dalen van het ondernemerschap. Je, kunt, je kan bijvoorbeeld heel lang bezig zijn om een podcast op te nemen en heel gefrustreerd zijn van, oh man, ik ben daar zo lang mee bezig mm -hmm. geweest. En dan krijg je zo'n berichtje van iemand die daarna geluisterd heeft en dan zei je, ah ja, voilà, da, da, daarvoor, doet voor, daar hè? doet je het voor. Dus ja, het is dan toch de moeite waard geweest. Als
1: ik dan zo'n expositie heb en er komen mensen en er zijn mensen van oh, je me door dat ik naar jouw werk kijk. Voel ik dit of voel ik dit? Of ga ik op een andere manier naar kijken? Of ben ik geïnspireerd om zelf terug dingen te maken? Of um, dan, 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 daar word ik zo blij van. Hè? Dat is gewoon de, de voldoening, dat is het cadeautje, um, ja. We maken de, de problemen dikwijls zo te... Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, Eén ding of zo, terwijl het inderdaad, er zijn altijd verschillende tussenniveaus te vinden, hè? Ja. het lijkt zeker al zwart of wit, maar er zijn heel veel grijze, mm -hmm. en dat je dan toch je doel kunt bereiken dat je eerst denkt van dit is onmogelijk. Want als ik nu, mijn twintigjarige zelf, mij nu zou zien, dat, dat, dat is zo dat nooit geloven, denk ik. Uh, alhoewel, aan de ene kant heb ik altijd wel, altijd heb ik altijd al wel iets geweten van ik ga het ooit doen, maar ik wist op dat moment totaal niet hoe. Maar ergens diep van binnen zat het er al wel, ik zeg het, zat het er al altijd in. Maar twintig jaar lang heb ik niet gezien hoe dat het dan in de praktijk zou kunnen omgezet worden. Ja. Dan hebben ze zoiets van: oeh, benieuwd naar de volgende twintig jaar. Ja. Dat kan alleen nog maar spannend worden. Zeker omdat ik nu. Die angsten zijn veel minder. Hè. Ja, echt, oh, dat scheelt zoveel. Ja,
0: dank Sta jij op een kantelpunt in je professioneel leven? Denk je eraan om een carrièreswitch te maken, maar weet je nog niet precies wat en hoe? Droom jij van je eigen zaak, maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Of wil je misschien terug gaan studeren? Zit jij met een van deze vragen, neem contact op. Met de loopbaanschecks van VDHP kan je voor 80 euro 7 uur loopbaanbegeleiding volgen. Je vindt er alles over op mijn website www.energy-coach.be Je vindt de link naar deze website ook terug in de show notes. En plan gerust jouw gratis kennismakingsgesprek in via de contactpagina. En samen gaan we op weg om van jouw carrière Switch een succes te maken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.